0: Also wir probieren die Sachen immer aus, also sowohl die, die wir äh, vorschlagen, wenn man jetzt an der Stelle ist, wo man sagt, okay, der Song jetzt hin und auch die Sachen, die er vorschlägt und oft entsteht dann sehr schnell ein eine gemeinsame Meinung, wo man sagt, ah, okay, nee, das war jetzt doch nichts oder boah, das hätte ich nicht gedacht, das ist ja total cool.
1: Das sagt Demian Kappenstein vom Elektro-Duo über die Zusammenarbeit mit ihrem Produzenten Moses Schneider. Der hat nämlich nicht nur das letzte Album von Edna produziert, zu dem wir sie hier interviewt haben, sondern auch die neue edna platte Und auch die ist total cool geworden, um mal mit Demians Worten zu arbeiten. Und was genauso cool daran ist, das hört ihr in dieser Folge von eurem wöchentlichen Musik-Update. Heute mit Jesse Hughes und Marianta. Moin! Jesse, du hast einen Artikel in unsere Musikredaktionsgruppe gepostet, bei dem ich mir erst nicht sicher war, ob das jetzt ein Aprilscherz ist oder nicht. Und ich bin mir auch immer noch nicht so ganz sicher. Ähm, die Firma Dyson, die ja eigentlich sonst so Staubsauger und Lockenstäbe verkauft, ne, die bringt angeblich Kopfhörer raus, die gleichzeitig auch die Luft reinigen sollen. Man bekommt also nicht nur solche ja, Standard-Noise-Canceling-Kopfhörer, äh, sondern auch noch ein Gestell vor dem Mund, das durch Filter die Luft irgendwie atmungs freundlicher machen soll. Das sieht ziemlich freaky aus. Was denkst du? Aprilscherz? Ja oder nein? Es ist so witzig, dass du das fragst, weil ich habe es überhaupt nicht hinterfragt. Also für mich war es sehr eindeutig ein Aprilscherz. Ich dachte,
2: naja, vielleicht sind das jetzt die pandemietauglichen Kopfhörer, die quasi die äh, Gesichtsmaske, die FFP2-Maske in Zukunft ersetzen. Aber wahrscheinlich bin ich voll in die äh, april falle getappt.
1: Ich befürchte es, aber vielleicht auch nicht. Sechs Jahre haben sie angeblich an diesem... Teil gearbeitet So nach dem Motto Pure Audio, Pure Air. Das ist die Tagline dahinter.
2: Hm? Ja, okay. Klingt
1: natürlich hm,
2: reißerisch, aber äh, ja, sieht total spacey aus und so stelle ich mir natürlich auch die Zukunft vor.
1: So wird es wahrscheinlich kommen. Naja, ich weiß ja nicht. Äh, die musikalischen Neuerscheinungen diese Woche, die wir heute hier bequatschen, die sind definitiv keine April-Scherze. Die Alben der Woche wir beginnen mit dem zweiten Studioalbum vom Dresdner Elektro-Duo Etna, Push Live haben sie das genannt. Und das kommt jetzt zwei Jahre nach ihrem Debüt Made by Desire. Zwischendurch, da gab es so ein paar Features mit Meute und Materia zum Beispiel. Sie haben sich also ganz gut in der deutschen Musikszene vernetzt und sich auch als... Ja, live einen echt, echt großen Namen gemacht. Das durfte ich auch schon zweimal erleben. Einmal beim 10. Geburtstag von Detector FM 2019 und dann vergangenes Jahr beim Immergut-Festival. Das waren echt zwei Mega-Shows Und was vor allem schön zu sehen war, ist, dass sie sich in diesen zwei Jahren auch so wahnsinnig weiterentwickelt haben. Also wirklich, was die da abreißen. Ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, sich die mal live anzusehen. Die Energie, die die auf die Bühne bringen, die ja, ist echt krass. Und die hört man auch auf dem neuen Album jetzt. Zum Beispiel hier im Song Anymore. Von Edna. Und so wie alle Songs auf ihrem neuen Album Push Live wurde auch dieser hier von Moses Schneider, wie anfangs schon erwähnt, produziert. Ist eine wie immer merkwürdige Mischung irgendwie aus Elektro und Indie. Es passt sich auf keinen Fall an irgendwas an. Also Edna, ich weiß auch nicht, was oder wie, woher die ihre Ideen nehmen, aber es ist immer alles und macht aber Sinn. Weißt du, was ich meine?
2: Ich war super begeistert von denen, als sie 2017 ihre Debüt-EP veröffentlicht haben. Da war das Ganze Jahr noch so ein bisschen akustischer. Also die sind ja auch beide Jazz-StudentInnen. Mhm. Und äh, am Anfang war es eben so eine Mischung aus elektronischem mit aber auch so klassischer Instrumentierung. Piano war dabei, immer sehr extravagant mit dem, ja, mit so krassen, äh, mit krassem Hall und äh, so auf der Stimme von Ines. Ähm, hat mich damals auch so ein bisschen an Björk erinnert. Ich weiß nicht, ich glaube damals ähm, weiß nicht, wirkte es einfach wie, wow, irgendwie sowas äh, in der deutschen Poplandschaft. Aus
1: Dresden auch Aus noch. Aus
2: Dresden auch noch. Mhm. Das ist ja toll. Dann muss ich ehrlich zugeben, haben sie mich mit dem Debütalbum so ein bisschen verloren. Das war mir dann deutlich zu poppig. Also da hatte ich das Gefühl, jetzt wird es langsam so ein bisschen gefälliger und ähm, es schrammelt nicht mehr so doll. Es gibt nicht mehr so viele so so, Störmomente, die ich bei denen ganz toll fand. Und zum Glück äh, haben sie mich mit diesem neuen Album Push Live wieder so ein bisschen zurückgewonnen. Also, ähm, es ist zwar, also spielt zwar mit so sehr, naja, zeitgemäßen äh, Genres. Also, Hip-Hop fließt, finde ich, durch fette Beats ein bisschen mit ein. Vielleicht auch ein bisschen RB. Ich weiß nicht, im Pressetext, da stand auch Gucci, Prada, Fendi-Flow. Da dachte ich so okay, ihr probiert es aber auch gerade jetzt wirklich hart, irgendwie gerade mm -hmm. sehr hip zu sein. Aber man muss auch sagen, es ist gut gemacht und es ist immer noch sehr abwechslungsreich und sehr, sehr kreativ, was Edna machen. Also sie mm. treffen, glaube ich, gerade total ins Schwarze, so oft in der deutschen Poplandschaft. spielen, wie gesagt, mit so Mitteln, die gut ankommen. Aber sie machen ein eigenes Ding draus und sie haben einen wiedererkennbaren Sound. Das ist natürlich sehr viel wert und sehr cool.
1: Ich fand es auch auf alle Fälle ja jetzt nicht extrem kantiger als äh, das Debütalbum, aber doch schon. Und dann gab es aber auch so ein paar sanftere Momente. Ne? Lonely fand ich einen tollen Song. I See You und Flow, die waren ja wirklich relativ ruhig, aber auch schön. Ähm, ja, sehr effektstark und trotzdem wird es... Oder gerade deswegen wird das Gehirn so einigermaßen ja, durch die Gegend gewirbelt, fand ich zumindest. Und sie sind auch noch, für alle, die sie mal live erleben wollen, bis Ende April auf Tour. Und wir bleiben auf der Tanzfläche. Es gibt neue Musik von einer Band, deren Songs nur was für selbstbewusste Menschen sind. Zumindest hieß das erste Album von Confidence Man Confident Music for Confident People. Also mehr Selbstbewusstsein geht nicht. 2018 kam das raus und geschrieben haben die vier AustralierInnen das damals angeblich unter jeder Menge Einfluss von Alkohol. Zumindest sagt das so die Legende. Macht ja aber irgendwie auch Sinn. Ne? Mit Alkohol wird man ja auch selbstbewusster. Zumindest einige Leute. Auf dem ersten Album gab es elf elektropop tracks zum, ich würde sagen, wirklich bedingungslosen Tanzen, die eigentlich auch nicht mehr wollten als Spaß machen. Und damit machen sie jetzt auf dem zweiten Album weiter. Das heißt Tilt und der erste Song darauf ist dieser hier. Woman heißt er.
2: I'm a woman of many words. But words do not define me. This is my house house that i built with my own two hands and if i so desire i will burn it
0: down so don't call me the spark i'm the fire and the flame <laughs> okay?
2: Okay, 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 okay let me know
1: ist das. Der Song, der kam passenderweise am Internationalen Frauentag raus und ich würde den mal als Confidence Mans emanzipatorischen Beitrag für die Tanzfläche beschreiben. Einer der ernsteren Songs auf dem Album auf alle Fälle. Ansonsten klingt sehr, sehr bunt, sehr, sehr schrill, sehr, sehr hyper, ziemlich over the top. Es geht um Sex, Party, Liebe, aber jetzt eben auch hier um Frauen und ich mochte vor allem Feels Like a Different Thing richtig gerne und auch Holiday. Die sind mir immer noch im Ohr. Also solche Ohrwürmer, es ist echt krass.
2: Die Hitsingles, würde ich sagen, mhm. ja. Ich habe ich hab verglichen, weil ich erstmal, weil ich beim Durchhören dachte, ah, vielleicht ist das ein Album äh, mit ein paar weniger ähm, ja, so hitverdächtigen Songs. Aber ich glaube, die Quote zur ersten Platte ist ähnlich. Also so ein paar richtige Partykracher, <lacht> neben einigen ganz guten Songs, würde ich sagen. Aber ähm, also mir ging es wie dir in der Moderation. Also, Confidence Man, ich habe mich echt so tot gelacht, als ich die zum ersten Mal gehört habe, diese Texte auch so super ironisch, trocken vorgetragen, super witzig. Ähm, genau, und jetzt hier bei Woman mal ein bisschen unironischer, aber hat natürlich trotzdem irgendwie so einen total charmanten, hm. flirty Vibe. Ähm, ja, ein 90s-Haus-Party-Träumchen, äh, würde ich sagen, äh, diese Platte von Confidence Man. Und ich weiß nicht, hast du mal ein, ähm, hast du die mal live gesehen oder hast du ein Video gesehen von einem Live-Auftritt?
1: Ich habe schon viele Videos gesehen, aber noch nie äh, persönlich. Also ich war noch nie persönlich da. Ja, krass, die denken sich für jeden Song neue Choreo aus. Die sind immer wahnsinnig lustig. Also nicht immer schön, aber einfach lustig. Ähm, die zwei Frontpersonen äh, der Band äh, haben immer super Outfits an und auch die beiden, die dann ähm, im Hintergrund, die Instrumente spielen, die haben dann so eine Hüte auf und Schleier, damit man sie nicht erkennt. Genau, genau, die haben immer diese ja.
2: schwarzen Schleier irgendwie über dem Gesicht und da gibt es anscheinend auch total viele Mythen, wer hinter diesen Schleiern steckt, irgendwie, dass das eigentlich bekanntere MusikerInnen sind, die nicht erkannt werden wollen bei Confidence Man, um nicht abzulenken und so weiter. Aber das finde ich eh total geil bei denen, das liebe ich bei Bands, wenn die so durchdachte Konzepte haben. Mhm. Und das haben Confidence Man, finde ich, total. Auch wenn die so als Spaßband
1: angefangen haben. Und was ich auch spannend finde, ist, dass die eigentlich ursprünglich aus Indie-Rock-Bands kommen. Genau, ja. Und viel ist davon nicht übrig geblieben. Aber gerade deswegen finde ich es irgendwie super, super spannend lustig. Und unterhaltsam vor allem. Ist
2: also auf jeden Fall die richtige Musik für den kommenden Sommer.
1: So, und jetzt noch was für die, denen dieser Tage nicht so sehr nach Feiern zumute ist. Oder die was zum Einkuscheln brauchen bei diesem seltsamen Aprilwetter. Jetzt, als wir das hier aufnehmen, hat es auch angefangen zu schneien übrigens. Ja, spannend. Äh, Christian Lee Hudson, der hat sein neues Album veröffentlicht. Das heißt Quitters und ist das zweite von ihm. Beginners kam vor zwei Jahren raus. Das war also sein Debüt. Hierzulande ist er nicht allzu bekannt. Er treibt sich vor allem in der Musikszene von Los Angeles rum. Hat zum Beispiel schon an Musik von Phoebe Bridgers und La 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 mitgearbeitet. Auch bei Sasami über deren neues Album Squeeze. Da haben wir hier vor ein paar Wochen gesprochen. Da war er auch mit dabei. Zumindest bei einem hat er wohl Gitarre gespielt. Und gerade ist er mit Bright Eyes auf Tour. Und deren Sänger Conor Oberst, der hat auch gemeinsam mit Phoebe Bridgers das neue Album von Christian Lee Hudson produziert. Die beiden sind auch auf ein paar Songs stimmlich zu hören. Zum Beispiel hier Freebie Bridgers auf dem Song Rubberneckers. Aber Neckers auf Quitters, äh, dem neuen Album von Christian Lee Hudson. Und ich finde, man hört den Phoebe Bridgers-Stempel auf alle Fälle, oder? Total. Also dieses sanft melancholisch verträumte. Äh, ja, erzählt da Geschichten von irgendwie Menschen, die äh, vor allem eben auch in Los Angeles, wo er lebt getroffen hat oder beobachtet hat und ich mag ja solche Charakterstudien, solche indie foking charakterstudien irgendwie von Städten, die Chancen bieten, aber auch ganz viele Zufälle und eben auch ganz viele verblasste Träume und da steht ja Los Angeles ja für wie keine andere Stadt, oder? Ne? Warst du nicht letztens da? Ich war letztens da, ja. Also weißt du es sogar, <lacht> ganz genau. Ich habe sie <lacht> alle gesehen, alle diese Charaktere. Wie gefällt dir das Album von Christian Lee Hudson? Weil mit, ja, für mich äh, hat er damit alles richtig gemacht. Ich fühle mich sehr wohl im Gefilde von Bright Eyes, Phoebe Bridgers und eben jetzt auch Christian Lee Hudson.
2: Mit, dem, mit den Gefilden habe ich auch überhaupt kein Problem. Ich finde es auch ehrlich gesagt total schön, dass endlich mal so ein Musiker daherkommt, über den immer, über dessen Produzentin immer zuerst gesprochen wird. Weil oft ist es andersrum. Oft sind es Musikerinnen und dann kommt ja, aber der große Name des Produzenten und hier ist es so andersrum. Hier wird immer zuerst Phoebe Bridges erwähnt, wenn man über Christian Lee Hudson äh, liest. Ähm, ich finde den Stempel auch super. Ich glaube, das ist ehrlich gesagt auch das, was ähm, die Platte mir schmackhaft gemacht hat. Also die Songs auf denen ich auch so einen Connor oberst äh, fußabdruck äh, meine zu hören. Das sind mhm. so Songs, die eher so intim und ruhig anfangen und dann irgendwann eher so größer werden und ausbrechen. Sind tatsächlich auch die, die mir am besten gefallen haben. Es ist schon eine sehr, sehr ruhige Platte. Ist auf jeden Fall diese Woche also ganz anders als die zwei anderen Alben. Ich habe ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, finde sie aber sehr schön produziert und instrumentiert. Und einige Songs äh, gefallen mir auf jeden Fall besser als andere. Zum Beispiel, ja, den, den wir gerade gehört haben hier, so die ein bisschen schnelleren Tracks, mm. die so ein bisschen mehr Richtung Indie-Rock gehen. Manchmal ist es mir dann doch ein bisschen zu sehr Fingerpicking, sehr klassisch. Zu viel äh, Faux, <lacht> genau. Äh, hier Elliot Smith ähm, und Konsorten. Und dann fragt man sich natürlich, braucht man, braucht man nochmal jemanden, der nochmal sowas ähnliches macht? Ähm, aber das klingt jetzt ein bisschen härter, als ich es eigentlich sagen wollte. Also, die Platte ist auf jeden Fall sehr gut gemacht und sehr schön. Ähm, hat mich aber jetzt auch nicht komplett abgeholt.
1: Okay, ich finde ja, man braucht sie, diese, diese Art von Musikern, <lacht> immer. Na noch. klar, na klar.
2: <lacht> Neu auf der Playlist. Die US-amerikanische Musikerin Angel Olsen, die hatte zuletzt ein ziemliches Fable für dramatische, 80s-angehauchte Popballaden. Letztes Jahr hat sie eine EP mit 80er-Jahre-Covern veröffentlicht und auch die Single Like I Used To mit Sharon Van Etten. Angefangen hat Angel Olsen aber mal bei Folk und Country-Musik und genau dahin kehrt sie auf ihrem neuen Track zurück. Trotz Twangy-Gitarren kommt das Drama, aber nicht zu kurz. Wir hören mal rein in All the Good Times. I can't say that I'm sorry when I don't feel so wrong anymore. I can't tell you I'm trying when there's nothing left here to try for, and I don't know. Angel Olsen ist glücklich verliebt. Wer ihr auf Instagram folgt, der hat das vielleicht schon mitbekommen. Dort hat sie nämlich ihr Coming Out gefeiert und postet da auch wirklich ziemlich häufig Bilder zusammen mit ihrer Freundin. Warum erzähle ich das? Fragst du dich jetzt vielleicht, Marie? Naja, irgendwie verwunderlich, wenn man sich diesen Song genauer anhört und das Musikvideo dazu schaut. Also der Track hier, ein breakup song und in dem Musikvideo, da sieht man die zwei sogar zusammen, hm. wie sie quasi ja, ihre Trennung zelebrieren, könnte man fast sagen.
1: Dramatisch, aber schön anzusehen, oder? Das ist so sehr... Ja, roadtrippiges road road Video und auch der Song, der passt da sehr gut dazu. Oder andersrum besser gesagt.
2: Ne? Super cineastisch. Ne? Mhm. Also ich finde, das ist eh was, da hat Angel Olsen irgendwie gerade so eine richtige, eine gute Richtung eingeschlagen, finde ich. 2019 hat sie zum ersten Mal so Orchester auf ihr äh, Album geholt, All Mirrors hieß das. Und diese Single, die sich jetzt irgendwie eher so Amerikanermäßig so angeschlichen hat, die bricht nochmal total aus, ist auch opulent orchestriert und wäre wirklich, finde ich, so ein richtig guter Song als Finale eines Hollywood-Dramas.
1: Ja, oder? Wow, ja. Ich sehe das, ich sehe das. <lacht> Gerade hinten raus, ne, wenn er sich aufbaut. Ähm, da hat es mir beim ersten und zweiten Mal auf alle Fälle äh, ein bisschen den Atem genommen. Und ich war da gerne dabei und habe es mir dann gerne nochmal angehört. Und ich finde auch diese Story zu dem ne, Album, was dann rauskommt, Big Time, spannend, dass sie das wohl aufgenommen hat, drei Wochen nachdem ihre Eltern gestorben waren, nachdem sie sich dann kurz davor äh, geoutet hatte mit äh, Mitte 30, Krasse Geschichte, aber das zeigt mal wieder, wie viel Halt einem auch Musik geben kann, auch den MusikerInnen selbst, ne? dass sie so ihre ganzen Gedanken und ihren ganzen Schmerz auch darin ja, verarbeiten können oder damit verarbeiten können. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die neue Platte. Big
2: Time kommt am 3. Juni und erscheint dann beim Label Jag Jaguar. Also ich weiß noch genau, wie cool es war, als die nächste Band 2010 ihr Debütalbum rausgebracht hat. Das war nämlich in so einer Zeit, in der männlich besetzte Gitarrenbands endlich mal Konkurrenz bekommen haben. Die späten Nullerjahre, die waren ja total beherrscht von so Bands wie Franz Ferdinand, The Strokes, The Killers, ähm, ja viele andere Namen, die mir jetzt gerade alle gar nicht einfallen, ihr kennt sie alle. Damals endlich eine ausschließlich weiblich besetzte Alternative-Rock-Formation Warpaint. Damals haben die ja recht düstere, eine recht düstere Mischung aus Postpunk und Psych Rock gemacht, haben in den letzten zwölf Jahren tatsächlich nur noch zwei weitere Alben veröffentlicht, von denen ehrlich gesagt auch nur die, ja, die ältere noch eine Platte war, mit der sie mich abgeholt haben. Jetzt sind Warpaint aber zurück und veröffentlichen Anfang Mai ein neues Album, hier eine Single daraus, Stevie. Der Prozess fühlte sich eher meditativ an und weniger gehetzt. Das sagt Emily Kokel über die Entstehung des neuen Albums von Warpaint. Radiate Like This kommt Anfang Mai nach sechs Jahren Funkstille. Und es ist so meditativ geworden, weil... Äh, dreimal darfst du raten, Marie? Äh, weil... Weiß ich nicht. Äh, äh, äh. Corona-Pandemie. <lacht> Ach so, okay. Ja, da hat vieles länger gedauert. Mhm. Endlich ist wieder, <lacht> endlich ist wieder ganz viel Zeit, äh, um sich Projekten zu widmen, die vielleicht eine Weile auf Eis lagen. Und genau, so scheint es auch bei Warpaint gewesen zu sein. Irgendwie standen da alle möglichen Dinge quer. Also Nachwuchs, äh, soloalben von diversen Bandmitgliedern. Jenny Lee Lindbergh zum Beispiel, Stella Mosgava, Die haben beide auch Soloprojekte. projekte und ja, genau, endlich, endlich kommt sie die neue Warpaint-Platte. Hat dich äh, diese Single abgeholt. Es gab ja schon eine erste Single von Warpaint, die mich ehrlich gesagt total kalt gelassen hat. Und der Song hat mich irgendwie gekriegt.
1: Ja, der gefällt mir auch besser. Ähm, vielleicht auch, weil er so ja, meditativ ist, irgendwie und so, so sich so Zeit lässt und so ruhig ist. Und aber ja, irgendwie, ich, ich freue mich immer, wenn Warpaint was Neues machen. Ich finde die generell klasse. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß noch nicht hundertprozentig, ob ich es mir schon rot im Kalender markiere, den 6. Mai. Ich finde vor allem schön, dass es jetzt einfach mal so ein sehr positives Liebeslied einfach ist. So das sehr stimmt. ruhig, aufgeregt, So kann halt lieber auch sein. Ne? <lacht> Hört man. Hört ich. <lacht> Während der Corona-Pandemie
2: vielleicht. Marie, weißt du, was Schiak ist? Nee, da erwischst du mich. <lacht> Kalt. Ja, ich wollte dich jetzt hier nicht vorführen. Ich gebe ehrlich zu, ich wusste es bis gestern auch nicht. Chiac äh, ist das Französisch, das in der Provinz New Brunswick in Kanada gesprochen wird. Also äh, das Französisch, das da gesprochen wird, hat einen deutlich englischen Einschlag. Englisch und Französisch sind dort nämlich äh, Amtssprachen in New Brunswick. Und äh, ja, ich habe mir gestern direkt mal ein YouTube-Video angeschaut, wie Chiak Chiac äh, klingt und äh, also ich habe wirklich kaum was verstanden, obwohl ich Französisch auch verstehe.
1: Okay, interessant, <lacht> höre ich mir gleich an. Äh,
2: super interessant. Chiak, das spricht auch die kanadische Musikerin Lisa LeBlanc auf diesem nächsten Track Pourquoi faire aujourd'hui. Wo quoi faire aujourd'hui? Was tu pourrais faire demain? Wo faire aujourd'hui? tu pourrais faire demain? Du bénévolat, oh, ein Also ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist. Ich, ich habe mich total gewundert über dieses gerollte R hier in dem Französisch von Lisa Leblanc. Dieses, äh, was ich eben schon angesprochen habe, Chiac, dieses Französisch mit deutlich englischem Einschlag, das man in Kanada spricht.
1: Ja, es klingt wirklich nicht wie dieses Standard äh, Französisch nicht so äh, vornehmen, äh, aus ne? anderen Filmen und äh, Musiken, <lacht> die man so kennt aus diesem Land. Nee, nicht so vornehmen, genau. Ja, ja. Ch Chiac Disco
2: heißt das Album, auf dem der Song, den wir gerade gehört haben, äh, Erschienen ist von Lisa Leblanc und dieses Album ist wirklich also eine totale Hommage an so 60s und 70s Musik, äh, Funk. Ich denke sofort an Boney M und an Schick, wenn ich äh, diese Musik höre.
1: Ja, das ist so retro, retro pur. Da kann man sich richtig schön reinfallen lassen. Einfach mal komplett so sich zurückbeamen in eine Zeit vor unserer Zeit. Ähm, ja, Rollschuhmusik habe ich mir aufgeschrieben dazu. Ähm, auch schön im Video zu sehen. Ähm, ja, klasse Ästhetik. Ich finde, sowas kann auch gerne immer wieder kommen. Diese, diesen, ja, Retro-Style, retro alte, neue Sachen, die da gemischt werden. Und Glamour. die trotzdem authentisch klingen, ne? also, mhm, ja.
2: ja, ich habe mich auch gefragt, ob mich das äh, Musikvideo beeinflusst hat. Also da sieht man so eine Roller Rollerskating-Gang, eine Rollschuh-Gang, wahrscheinlich in äh, Kanada, zusammen abhängen und Tricks machen. Sehr bunte Truppe und äh, ja, ich weiß nicht, vielleicht, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, Rollschuhfahren ist ja wirklich das Skateboardfahren des 21. Jahrhunderts. Das ist ja gerade total in. <lacht> Dieses ja auch noch. Mal schauen. Ja, spannende Frage, Marie. Ich habe äh, unbenutzte Rollschuhe zu Hause stehen. Von daher hoffe ich, dass man es dieses Jahr auch noch machen kann.
1: Mach es einfach, <lacht> egal ob Trend oder nicht. Popschnipsel. Wir feiern an dieser Stelle ein Labeljubiläum. Ich finde das Wort total, total schön. Ich sag das sehr gerne, Label-Jubiläum. Ist so schwer auszusprechen. Ist schwierig, sieht aber schön aus, finde ich. Das Label Altin Village und Main, das wird dieser Tage 20 Jahre alt. 2002, da ist es in Dresden gestartet. Eigentlich erst als Plattform für die eigene Band und befreundete Musikprojekte. Gerade so aus dem Hardcore-DIY-Bereich. Aber mit der Zeit, da ist Altin Village zu einem Label geworden das auch andere nationale und auch internationale Acts beherbergt hat. Future Islands zum Beispiel, Deerhoof, waren dabei, aber eben auch nationale Acts wie die Goldenen Zitronen und White Wine. Gemeinsam mit Labelbetreiber Marcel Schulz, da wollen wir jetzt mal auf die letzten 20 Jahre Alten Village und Mine zurückblicken. Ich habe mit ihm quatschen können und ich habe ihn erstmal gefragt, wie denn aus dieser Idee unter Freunden dann letztendlich ein richtiges Label geworden ist.
0: Da müsste ich vielleicht ein kleines bisschen ausholen, und zwar die Labelgründung geht in jedem Fall so der eigene, als Teil der eigenen Sozialisation in der, wie du schon richtig benannt hast, DIY und Hotcore-Szene voraus. Das heißt, ich wurde stark beeinflusst von so US-Labels äh, wie Discord oder Touch and Go. Und außerdem waren dann noch so amerikanische Magazine wie Heart Attack und das deutsche fan sein sehr wegweisend und essentiell für mich. Und ja, dadurch motiviert äh, hat sich dann so im Mitte der 90er Na Jahre noch so ein Pre-Internet-Zeitalter, äh, also mit Briefwechsel und Telefonaten, mit Freunden ergeben, dass man in Bands gespielt hat, Show Shows organisiert hat, Magazine publiziert und so weiter. Genau, und dann stand irgendwann bei dem letzten Projekt, in dem ich gespielt habe, ähm, stand ein Europaton an. Und wir brauchten halt einfach eine Veröffentlichung Genau und der Unterschied war diesmal, dass wir definitiv ein eigenes Label gründen wollten, um im eigenen Sinne irgendwie nachhaltig zu agieren.
1: Und wie habt ihr damals ausgewählt, welche Bands und Künstlerinnen bei euch dabei sein, ich sag mal dürfen? Und wie macht ihr das heute?
0: Damals war das auf alle Fälle, wie du schon richtig äh, gesagt hattest, aus dem eigenen Dunstkreis heraus und durch befreundete Bands, die man einfach, wie ich vorhin schon sagte, im Zeitalter von Briefwechsel und Telefonaten über so Magazine aus der USA zum Beispiel im Austausch stand und mit denen hat man einfach so Platten veröffentlicht. Und jetzt ist auf alle Fälle so der gemeinsame Nenner, Nenner nicht zwangsläufig nur die Musik, sondern wenngleich es einfach ein Musiklabel ist, geht so eine subjektive Ästhetik damit einher. Aber was eigentlich viel wichtiger oder auch ein großer Bestandteil davon ist, ist so eine reflektierte und kritische Haltung.
1: Es muss also einfach irgendwie stimmen. Auf welche Momente, welche Bands und ja an welche KünstlerInnen erinnerst du dich dann besonders gerne zurück?
0: Grundlegend hat so jedes Release zu der Zeit, als wir das irgendwie gemacht haben, war das so ein besonderer Moment. Und tatsächlich gibt es so Highlights, dass man dann, noch vor dem Hype zum Beispiel äh, von Future Islands einfach eine Platte rausgebracht hat, die einen aufgrund dieser Live-Präsenz, äh, die der Sänger Sam damals schon in, noch in Sojuz, also Jugendzentren, äh, hatte, da haben die ihre ersten Ton auch in, in Europa gespielt und wir haben deren äh, Konzerte da veranstaltet, in Dresden beispielsweise. Das war schon auf alle Fälle sehr prägend und darüber hinaus haben wir uns natürlich auch sehr gefreut mit äh, Künstlerinnen wie den Goldenen Zitronen oder Shushu, ja, Chad Van Galen, also eigentlich alles hat so, es gibt nicht wirklich so ganz krasse Highlights, um ehrlich zu sein, Wenngleich ich jetzt mit ein bisschen Abstand sagen müsste, dass ich nicht mehr zu allen Releases, die wir veröffentlicht haben, diesen ganz starken Bezug habe, was aber auch ein Stück weit daran liegt, dass ich einfach viel mehr in der, in der, im Hier und Jetzt, beziehungsweise so ein bisschen in der Zukunft lebe, wenn man das so sagen kann. Und deshalb nicht mehr alle Platten, die wir früher veröffentlicht haben, jetzt selbst noch rezipiere.
1: Ihr seid ja mittlerweile nicht mehr in Dresden ansässig, sondern agiert auch aus Leipzig und Berlin als eine Art Kollektiv heraus. Wie funktioniert das denn?
0: Das Kollektiv hat sich dann, das war schon immer eine Idee, die ich sehr charmant fand und die ich gern verfolgen wollte und seit Januar 2021 genau, organisieren wir uns verteilt auf Leipzig, Berlin und Köln mit relativ regelmäßigen Zoom-Meetings und ja, das heißt, die kollektive Struktur ist erst recht früh und befindet sich in einem organischen Prozess, wie ich finde. Und in der Praxis bedeutet das, dass wir bestrebt sind, die Stärken des Kollektivs zu nutzen und Aufgabenbereiche wie Grafik, Social Media, Pressearbeit, Künstlerin, presswerk so ressourcenorientiert wie möglich aufzuteilen. Grundlegend funktioniert das schon sehr gut und wir sind einfach alle auch schon seit mehreren Jahren miteinander befreundet. Unter anderem sind halt ähm, drei Personen, die bei der Band Patterns zusammen spielen, Teil des Kollektivs. Dann aber auch unter anderem Sonja, die ähm, mit Kalme Mutti Konnewitz auch ihr Debüt spielen wird. Und meine Partnerin Carmen, die auch seit 2021 der fester Teil des Kollektivs ist.
1: Du sprichst gerade schon ja, die Veranstaltung euren offiziellen Geburtstag am 9. April im UT Konnewitz in Leipzig an. Da werden neben Kalme auch Modus Pitch und Cloud-Management auftreten und mit euch feiern und hoffentlich mit Publikum. Ähm, erzähl mal ganz kurz äh, vielleicht was zu jeder Band oder verlier doch mal so ein paar Worte zu jeder Band und worauf wir uns da generell freuen können.
0: Der ja, Modus Pitch ist, der, äh, wie ich ihn auch gerne bezeichne, der Tausendsasser Fritz Brückner aus Leipzig, den man... Wahrscheinlich davon kennt, dass er sehr viele Veranstaltungen betreut hat als Toningenieur, aber auch in ganz Europa unterwegs ist. Und Fritz war vorher Teil der Band White Wine, hat da vor Gott gespielt, Bass und Synthesizer, und auch das wird uns im UT Connewitz erwarten. Und er wird auf alle Fälle begleitet von dem Schlagzeuger Josen, der auch in ganz vielen verschiedenen Projekten aktuell, unter anderem bei Warm Craves Schlagzeug spielt. Cloud-Management ist jetzt in, diesem, in dieser Konstellation ein neues Projekt von Leuten, die aber schon sehr lange in verschiedenen Projekten tätig sind. Das ist unter anderem der Ulf Schütte von Phantom Horse und Datashock mit zwei Leuten jetzt von Love Songs. Es wird mit einem analogen Synthesizer wie mit einem Bass, also mit einem Live-Bass, als auch mit Loops und Synthesizer gearbeitet und Sonja mit ihrem Projekt Kalme wird mit zwei Schlagzeugern auf der Bühne stehen und selbst elektronische Sachen bedienen und dazu singen.
1: Versetzte Teile Hart und Und genau zu diesem Event, zum Label-Jubiläum, zum 20. Label-Jubiläum von Alton Village und Main. Am 9. April im UT Konnewitz in Leipzig verlosen wir zweimal zwei Gästelistenplätze. Die könnt ihr gewinnen. Dazu schreibt ihr uns einfach bis zum 5. April eine E-Mail an verlosung.detektor.fm. Wirst du da sein, Tessie? Ich denke ja. Ich denke auch. <lacht> So, seid auch gerne dabei, dann trefft ihr uns. Ansonsten sind wir hier durch mit Keine Angst vor Hits an dieser Stelle. Äh, abonniert den Podcast gerne, checkt auch unsere Playlist aus. Hier ist auch Keine Angst vor Hits zu finden auf Spotify. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne den Detektor FM-Wordstream oder auch den Musikstream hören. 24-7 gibt es da richtig, richtig gute Musik abseits des Mainstream, die ihr auch teilweise aus diesem Podcast hier kennt. Wir sind Jesse Hughes und Marianta und wir wünschen... Viel Spaß beim Musik hören. Ciao. Ciao.
2: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.